0: Canal Sur Podcast presenta Figuras de la medicina andaluza con Enrique Jesús Moreno. Doctor Antonio Escribano Zafra, nacido en Córdoba, especialista tanto en endocrinología y nutrición como en medicina deportiva. Es catedrático de nutrición deportiva por la Universidad Católica de Murcia y profesor de grado en nutrición humana y dietética en la Universidad de Navarra. Profesor de fisiología de la Universidad de Sevilla, una actividad que combina ...con eh, el ejercicio de la medicina en sus consultas... ...tanto en Córdoba como en Sevilla. En el año 17, eh, en el 2017... ...fue galardonado con el Premio Nacional de Medicina Deportiva... ...y en diciembre eh, de ese mismo año... ...fue investido doctor honoris causa... ...por la Universidad San Ignacio de Loyola de Lima, en Perú... ...una distinción en reconocimiento a sus aportaciones... ...en el terreno de la endocrinología, la nutrición... ...y la medicina deportiva muchas más cosas eh, que todo eso es colaborador y asesor habitual eh, de clubes e instituciones deportivas, así como eh, de distintos deportistas de élite a nivel individual, especialmente futbolistas, tenistas, atletas y baloncestistas, pero sus perfiles van mucho más allá eh, fue eh, muy conocido popularmente por los famosos batidos allá por el año 2007 preparados para los jugadores, para la plantilla del Sevilla Fútbol Club en la época de Juan de Ramos que era una de la o ha sido de hecho una de las más brillantes etapas del equipo y ese, esos batidos parece que, tuvieron, parece que tuvieron algo que ver no? ¡Oh, sí, ahora vamos a ir viendo Antonio, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, encantado de estar aquí.
0: ¿Te parece bien que nos tutemos? Hombre, ¿Me lo permites? No, no puede ser de otra manera. <risa> Mira, eh, tu universo es enorme, grandísimo. Eh, eres una especie de, de humanista, de hombre renacentista, que has tocado muchas cosas, que te gustan cosas muy diversas, mm. aparentemente casi antagónicas en algunos momentos, pero todo tiene un porqué, todo tiene una razón... Y, eh, bueno, pues eh, lo primero que quiero es agradecerte que estés aquí, en aceptar esta invitación para nuestro podcast. Y voy a empezar preguntándote si la humanidad ha sido siempre omnívora.
1: El, el ser humano empezaría, suponemos, hace unos 4 millones, 4 o 5 millones de años, pues comiendo lo que podía. Pero lo que podía era omnívoro, es decir, comía raíces, comía plantas, comía fruta, comía hormigas, comía gusanos, comía bichitos, lo que se le, puso, se le puso por delante. Y luego pues fue ampliando su campo y durante una grandísima etapa pues seguía combinando lo que son los vegetales con la carne. Empezó siendo carroñero comía lo que se dejaban otros animales y luego pues fue eh, con esa carne, esas proteínas que fue tomando, pues se supone que fue adentrándose más en la evolución de su cerebro y desarrolló la caza. Este hombro que tenemos tan curioso, tan bonito, es por cazar. No hay una especie que tenga esta versatilidad, un hombro que es capaz de hacer todo y de luxarse con frecuencia también. Y de esa manera pues nosotros fuimos, fuimos, fuimos hacia arriba. El cerebro pasó de 400 centímetros cúbicos a 1500 y nerdentales, cromañones evolucionamos, fuimos, o sea ha sido un auténtico periplo llegar hasta aquí
0: Hemos llegado hasta aquí con, mirando un poco a la actualidad y a las inquietudes que percibo desde el programa que, que hago a diario con un problema en cuanto a la alimentación relacionado con alergias, intolerancias y demás, que hay muchas otras cosas. ¿Qué está pasando con todo esto? ¿Hay alguna explicación?
1: Pues yo hay una cosa que, como ya tengo mis años, hace muchos años que terminé la carrera, hay algo curioso. ¿eh? Yo no veo casi nadie intolerante por encima de los 50 o 55 años. Nadie. Personas mayores no son intolerantes a nada. No son alérgicos a nada, lo toleran todo, todo le viene bien. Sin embargo, la gente joven menos y los niños es un lío. Cada vez que hay un cumpleaños, la lista de inconvenientes del cumpleaños es inmensa. ¿no? ¿Por qué ha sido eso? Pues no lo sé. Posiblemente haya sido alguna molécula grande que hemos comido, en alguna algún medicamento. También la toma de antibióticos durante mucho tiempo. Porque los más, los mayores hemos tomado, pero hemos tomado ya de mayores, ¿no? Mm. Eh, es decir, yo creo que algo ha habido ahí que interacciona, que el organismo mm, de alguna manera confunde y se hace intolerante y ataca a determinadas estructuras moleculares grandes que están en algunos alimentos. Y luego también otra cosa, porque se miden las cosas, ¿no? Porque todos hemos tenido la sensación de que a mí esto no me sienta bien del todo pero es que ahora se le pone un nombre, y eso no me siente bien esto, pues no me lo como, o me como poco, y ahora eso tiene un nombre, y cuando ya las cosas tienen subtítulos y tienen nombre y demás, pues eh, de, algunas cosas, de alguna manera, pues mmm, toman cuerpo.
0: Existe de alguna forma también una tendencia a que algunas personas desarrollen dietas muy específicas, muy estrechas por una gama... ...muy estrecha de alimentos... ...con fines aparentemente... ...específicos también, ¿no?... ...para sí. esto, como esto, para aquello, como esto... ...parece que, que hay como un objetivo... ...detrás de cada una
1: de estas tiendas. ...sí, pero la mayoría de las veces es objetivo indocumentado... ...son cosas que a la gente se le ocurre... ...y... ...influenciado la mayoría de las veces por... Por, en, ...por estructuras comerciales... ...alguien se trae algo de cualquier sitio... ...quiere venderlo y se inventa una historia... ...y hay un montón de gente que lo sigue y lo hace... Eh, generalmente nunca tienen resultado. yo desde que terminé la carrera he visto de todo, de todo más de 30 productos para adelgazar no está ninguno en vigor eh, dietas de todo tipo estructuras alimenticias de todo tipo y la cosa es muy sencilla <coughs> la alimentación tiene un, yo por eso tengo un apartado en mi libro que se llama la melodía de la alimentación por mi afición musical ¿no? eh, es, es parecido una melodía cuáles son las notas, los alimentos eso tiene su partitura. Hay que componer esa partitura. ¿Cuánta fruta hay que comer a la semana? ¿Cuánta verdura? ¿Cuánta carne? ¿Cuánto pescado? Bueno, pues ya está. No hay que salirse de ahí. Y al cuerpo le gusta oír esa música muy suavito, con un volumen muy bajo. Si nosotros interpretamos bien esa partitura y le ponemos un volumen bajo, el cuerpo está encantado. Si de pronto empezamos a ser originales. Pues vamos a quitar los violines de la orquesta, por qué no? porque no me gustan los violines, porque dice uno que los violines suenan más, y vamos a meter eh, una cosa que no está. Entonces ya la hemos liado, entonces ya estamos desequilibrando la partitura. A la gente le gusta hacer arreglos de esa partitura, un arreglito, que musicalmente todo el mundo puede entender lo que es. Vamos a respetar la partitura que ya está bien, que ya ha sido complicado la historia nuestra hacerla bien, hoy día que hay de todo y están todas las notas en el supermercado de la esquina, vamos a comer bien, vamos a pensar en otra cosa, que, que la gente está todo el santo día hablando de la comida y haciéndolo mal. Mm.
0: No sé si formularte la siguiente pregunta, el ayuno intermitente que está tan de moda, en lo primero por atención también a la inquietud de la actualidad de nuestros
1: oyentes y demás. es alguien que se le ocurrió de pronto decir, bueno, vamos a dejar de comer 12 horas y le vamos a llamar ayuno intermitente. ¿Para qué?
0: Comercial también.
1: O sea, pues si el organismo lo que quiere es varias veces y poco, ya está. Cuatro o cinco comidas al día y poca cantidad. No cenar. Bueno, no cenar significa que al día siguiente te levantas con un hambre enorme. Y hay gente que le baja la glucosa y lo vemos luego en la consulta con 0,30, ¿eh? porque no sabe que son diabéticos y mete la pata. Y luego que cuando al cuerpo se, se le empiezan a... Es como los coches, ¿no? Cuando se le dan bandazos de un lado a otro se desequilibra la trayectoria y la insulina, el glucagón y un montón de hormonas que están implicadas más de, de 8 en la glucemia pues se, se molestan y al molestarse empiezan a hacer cosas raras. Y eso repercute en nosotros. Mm -hmm. ¿Qué tontería más grande considerar que hay que pasarse una temporada larga para luego comer evidentemente al día siguiente y el, el cuerpo como la tierra seca, ¿no? Aquello lo absorbe más.
0: Eh, bueno, Última pregunta y lo dejamos aquí sobre esta, sobre esta parte, ¿no? ¿El ser humano se puede alimentar con una dieta únicamente a base de vegetales, Antonio?
1: No, porque no somos herbívoros. Como no somos acuáticos, ni somos eh, aéreos, somos un animal terrestre. En este planeta todos los seres vivos necesitan energía, todos. Esa energía se obtiene de dos maneras. Autótrofa, que se llama y heterótrofa. ¿Cuál es la autótrofa? Las plantas consiguen la química del suelo y organizan su propia estructura. ¿Cuál es la otra? Heterótrofa. Eh, los, el resto necesitan otra materia viva para elaborar sus propios presupuestos de energía. Y de eso hay tres tipos. Herbívoros, carnívoros y omnívoros. Y nosotros somos de la tercera vía. Más carnívoros que otra cosa. Porque el cerdo es el omnívoro propio. Nosotros somos un poquito adaptados. Pero eso es lo que hay. Y ya está, y somos una especie animal más, con un tubo digestivo, con unos parámetros que si nos quitaran el cerebro, pues seríamos como un bicho más. Entonces, aquí viene todas estas nuevas teorías raras de querer modificar la estructura de nuestra historia. <coughs>
0: También, también has tocado pues, la guitarra, ¿no? Como eh, he pues, pues dicho. Mi guitarra solista en bueno.
1: los Kiowa, aquí hacía muchísimos años, en los años uh -huh. 60. Esto que estás sonando ha sonado a Short and No Better. Que uh -huh. quisiera conocerte mejor de los Beatles, uh -huh. que nosotros tocábamos, hombre, intentando que se pareciese lo más posible, incluso la armónica a los Beatles.
0: <risa> Eso en, en unos años. Mmm. 70, ¿no? Los años, no, antes, finales 60, entre los 60. 67, 68
1: mm. en el Gran Teatro, me acuerdo mm -hmm. perfectamente con un amigo Pepe Galvez que ahora no estoy oyendo. Y tocábamos y, y decía Pepe, nos sale igual, no, es que nos sale igual, <risa> es nos sale igual. <risa> <risa> y no se nos oía a lo mejor en la cuarta fila por los amplificadores que había en aquella época, ya, ya. calambre que daban los micrófonos. Uh -huh. Bueno, pero en época he tenido contacto con ese mundo, <risa> con, con, ese con mundo.
0: muchos otros, y tantas cosas que te han interesado. Eh, a un arrijo de que pueda parecerte impertinente, yo me voy a, me voy a tirar. Porque, ¿sabes qué? Eh, siempre que hablo con, con un endocrino, de, de, no sé por qué. Es, es como una manía tonta personal, ¿no? Pero me viene, ¿y, y este señor qué comerá? Entonces, hoy, uh -huh. que te aprecio mucho, bien lo sabes, pero entonces digo, voy a ver si le doy salida a esta inquietud que yo tengo. Sí. <coughs> ¿Qué has comido hoy, Antonio?
1: Pues mira, mmm, hay una cosa que yo como todas las mañanas y que se la recomiendo a la gente. Yo todas las mañanas me hago un batido que tiene moras, arándanos, frambuesas, fresas, almendras, nueces, uva pasa y anacardos. Lo hemos metido hoy y, y algún dátil que otro y orejones de albaricoque. Lo bato tal y eso al final eso no ocupa más de cuatro o cinco dedos, ¿eh? que no es un poco un batido de medio metro, perfecto. Y luego tomo algo de café y utilizo un poquito de aceite de oliva. O bien una tostada o bien se lo echo directamente al café. Una ¿El cosa, aceite? El aceite. ¿Sí? Porque el aceite de oliva es muy interesante por la mañana porque vacía la vesícula biliar y de esa forma no se queda ahí condensada. Uh -huh. Y eso es, es un desayuno eso muy ligero. eh O sea, ese batido, un, que nadie piensa que un batido de, de dos litros. Sí, Estamos de una, una tacita mediana una, de café, una, una, ¿no? Tarcita ¿No? Tarcita bueno, pues, a media mañana me gusta tomarme algo de fruta, uh -huh. un poquito antes de comer también algo de fruta y hago un desayuno extendido que yo lo tengo eso publicado en algún libro, o sea, durante sí. la mañana. Uh -huh. A mediodía hoy he comido algo más porque he comido con el, el, el pardo de la rusafa y he estado tomando una piernecita de cordero con una, el, mm, un poquito de uh -huh. un, unas tapitas y una bueno. aceituna y demás. Y ya está. O sea, uh -huh. posiblemente ya esta noche tome un caldito y una fruta. Uh -huh. Porque la comida tiene que tener como si fuese una montañita, hay que subir la montaña durante la mañana, a mediodía lo más alto y luego ir descendiendo poco a poco, la merienda nada y la cena muy temprano y prácticamente arrasa el suelo.
0: Pues muchas gracias. <risa> bueno, <risa> eso se puede, eso se puede,
1: se me olvidaba, berenjenas con, con miel frita, estaba uh -huh. muy rico, pero siempre poco, uh -huh. poquito. Ahora no hablaremos de eso porque tengo ahí un dato. Y muy bien masticado, sí. eso es algo que... No Ajá, hace
0: importante, vez. sí, es cierto. Eh, vamos, cierto, por supuesto que te escucho, mm -hmm. pero que también te lo he leído. Eh, está el problema de la, de la obesidad, Antonio. Sí. Eh, creo que la principal razón de que las personas busquen orientación con los profesionales o de los profesionales eh, es esa, la obesidad, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Qué crees que está pasando?
1: Bueno, la, la, la obesidad es simplemente, simplemente, con todas las complicaciones que se le puede dar, comer más de lo que se necesita. Punto final. El ser humano tiene un inconveniente, y es que cuando tiene mucho de algo no lo gestiona bien. O sea, nosotros gestionamos muy bien el déficit, la escasez, pero somos muy malos gestionando el exceso. Yo muchas veces lo comparo, esta mañana lo estaba comentando, cuando alguien es muy rico, se, hace los grifos, se pone los grifos de oro en el cuarto de baño. Me da a mí para que sirva un grifo de oro. Bueno, pues nada, va, eh. con la comida pasa igual. Hay comida, hay que comérsela. ¿Por qué? Pues porque está. Nos viene también de genética, porque primitivamente cuando había comida había que comérsela, porque mañana a lo mejor no hay comida y en las próximas semanas tampoco, ¿vale? Eso está bien, pero eso ya no es así, entonces hay que tener un poco la cabeza. Mm, causas que generen el comer mucho, muchísimas, que si la ansiedad, que si los nervios, que si eh, la cultura, que si la sociedad, que si los me parece perfecto, que, que haya muchas causas, pero luego está el momento final, cuando alguien se mete en la boca a algo, no es algo inconsciente, es algo voluntario. Alimentarse es voluntario. Nutrirse ya no, porque una vez que te ha comido algo, ya aquello va al aparato digestivo. De manera que controlando lo que se come, se controlaría la, la, la obesidad. Dos, aquí hay dos cosas fundamentales: ¿qué se come y cuánto se come? Mm. Si controlamos el qué y controlamos el cuánto, pues ya está. Los alimentos tienen energía, pero los alimentos son como el dinero. ¿eh? Hay, los, hay de 500 euros y de 5. Bueno, pues vamos a hacer una composición adecuada.
0: <risa> eh, Antonio, hay. hay... ¿Hay alguna forma de... Porque, claro, la obesidad, los problemas que tiene de, de coste social, de dolor, de, de muerte anticipada, eh, de, gasto, de gasto para el, para los estados...
1: La primera cosa de mortalidad, ¿eh? mm. el, el comer mal. Sí. Entonces,
0: ¿esto qué solución tiene? ¿Se puede resolver a gran, a gran escala tomando medidas desde los gobiernos,
1: instituciones? Pues habría una medida que habría que tomar, que es aprender a comer. Aprender a comer. ¿Por qué? pues porque hoy día los animales normalmente tienen un solo alimento una vaca no come más que una cosa un tigre no come más que una cosa pero nosotros tenemos cuarenta y mil y pico cuarenta y seis mil es que se dice pronto un supermercado tuviese todo lo que hoy día tiene la industria alimenticia tenían cuarenta mil alimentos hombre hay que saber elegir lo mismo que uno se instruye para elegir un móvil o una casa o un televisor mm. pues habrá que instruirse para, para pero claro el problema está en quién enseña porque luego viene mmm, los Profesores ¿eh? en maletillas, los maletillas de la nutrición, como yo le llamo. solo que se tiran al ruedo con su capotito, torean y el público le sigue. Y entonces el público sigue el maletilla, que con todo lo respeto de los maletillas, pues no sabe torear. Entonces la gente hace caso de eso y se nutren mal porque le gusta ser original y tal, en lugar con lo fácil que es comer bien. Y no es caro comer bien, es caro pasarse de rosca en muchas cosas. Hoy día, incluso como están subiendo las cosas, pues tampoco es una cosa de loco. Bueno, pues aprender a comer, elegir bien y que sea poco. Ahora
0: quiero sacar un, un tema relacionado con eso, sí. Eh, por lo que me dices me, es evidente que no, que no ves que haya una, una educación o un conocimiento suficiente como para que las personas vayan tomando en ese sentido sus propias decisiones y utilizando la información que, por otra parte, está disponible si uno
1: busca. Perfectamente. Parece Toda, una paradoja, ¿no? Todas las sociedades científicas dicen lo mismo, ¿eh? Habrá quien diga que se comen de 3 a 5 huevos a la semana, otro de 4 o 6, otros tal, cada uno dirá pequeñas modificaciones, pero todo el mundo decimos lo mismo, todo es exactamente igual, que hay que comer fruta 3 a 5 piezas al día, verduras dos veces al día, carne 2, 4, cinco veces en la semana, pescado, perfecto, la partitura está hecha. Vamos a ponerle la guinda de la gastronomía, ¿eh? en definitiva, nosotros comemos energía, comemos alimentos funcionales y sabor, perfecto, el aparato digestivo tiene 12 metros de largo. 5 centímetros son el sabor. 11 metros 95 son moléculas. Vamos a respetarlos todos, ¿no? Qué bueno está y qué bueno es. Y no tanto. Y no tanto. Y saber decir, ya está bien, sí, me comería más, pero ya no como más. Ya está. Y, y pensar en otra cosa, ¿eh? Es que no se habla de otra cosa. Que la gente a la vez que comemos. ¿Qué hay? ¿Qué hemos comido? ¿Qué bueno está aquello? Hacemos una ruta, no sé cuánto, y nos desviamos 150 kilómetros comemos una chuleta en un sitio que nos dice, hombre, tampoco es para tanto, ¿no? Y, y se si le paga un precio a la comida excesivo, porque perjudica mucho el exceso de, de alimentación. Yo muchas veces le pongo a algún paciente un ejemplo digo, y digo, esto que tú vas a una gasolinera a comprar una botella de agua y te cobran mil euros. ¡Qué barbaridad! Bueno, por lo mismo estás pagando tú por la comida, porque le estás pagando con tu vida. Me, come bien, pero no tanto y mejor. Ya está. En Canal Sur Podcast Figuras de la medicina andaluza Con Enrique Jesús
0: Moreno Mozart, una pieza delicada.
1: Bueno, me hubiese encantado, muchas veces, un día me preguntaron, ¿con quién compartiría usted una cena? En una entrevista que me hicieron. Mozart. Mozart, creo que qué es bueno. una, un cerebro increíble. Me, mm -hmm. me gusta tanto la música. Es tan, tan complejo el mundo de la música, tan difícil de entender, el cerebro y la música, que cómo alguien pudo hacer lo que hizo Mozart. No lo puedo entender. Hay...
0: Hay una cosa que, que has dicho hace un momento, Antonio, eh, que me parece que, que es conveniente que, que insistamos. Yo eh, tengo entendido, he buceado por ahí, he visto algo relativo a unas sociedades científicas que controlan a los, bueno, que controlan, que están al tanto de la evolución de las personas centenarias en el planeta. Y eh, parece ser que la inmensa mayoría de las personas centenarias que viven en el planeta han comido poco. Bien porque son de poco comer o bien porque las circunstancias sociales o económicas o de otra índole no se lo han permitido. Comer poco es bueno.
1: Sí, sí, y además que está demostrado. Hay un tema hoy día que, que, que está estudiado. Hay institutos, que los institutos del instituto de, 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 de Wisconsin que lleva trabajando mucho tiempo en eso, que lo, le llama restricción calórica. ¿Qué significa la restricción calórica? Comer poco, incluso menos, de lo que una persona necesita para vivir, porque ellos lo han hecho con monos. Un mono vive 35 años aproximadamente. Bueno, pues han cogido mono y 35 años le han dado al mono de comer como como un humano por encima casi y otro por debajo de lo que necesita un mono para vivir. Bueno, pues a los 35 años uno está dando saltos en la jaula que parece que tiene 15 años y otro está en una esquina con todos los problemas que aquí se tiene. El organismo cuando tú comes poco entra en una fase como de crisis de adaptación se oxida menos y de alguna forma el envejecimiento se retarda los telómeros también parece que no se afectan tanto y, y con ese con ese ejemplo que está demostrado cuando me preguntan algo para mí lo único es comer poco porque es que no, hay, no hay nada más no hay nada más es lo único que de momento podemos todas las pastillas todo eso que hay está muy bien los antioxidantes todo, pero solamente comiendo poco más toda la gente que vive mucho lo cuentan así. Mm. Es raro, no, hay gente de 90, 90 y tantos años con mucho peso. No llegan a eso. Sin embargo, la gente delgada, sí, está, o la gente que vemos todos los días, con 90 años todos los días por ahí por la calle, viendo obras, y de un día para otro se mueren, de un día para otro, ¿eh? sin estar inválidos por obesidad, que es lo que hoy día vemos. Y además es la primera causa de mortalidad el sobrepeso. Yo muchas veces tiro del hilo mm. en patologías que dice, bueno, ¿y esto por qué esta persona ...tira, tiras, tiras tira del hilo y al final ves la alimentación luego esa alimentación generó una diabetes la diabetes generó un infarto el infarto tal pero si esa persona se hubiese cuidado no hubiese tenido <coughs> una problema.
0: especie de, de bola de nieve de bola de ¿no? nieve mm. correcto empieza Así colesterol
1: empieza todo desde chico azúcar se heredan muchas cosas ya mm. por la epigenética tendencias costumbres claro y uno tiene que. Es que en mi familia somos de mucho comer. Somos de mucho comer. Vete al centro de África a ver si eres de mucho comer. Eso, que la gente tiene mucha gracia con eso. ¿no? Nosotros que somos de comer. Me dicen algunos, somos de comer porque puedes comer. Pero vete a un sitio donde no haya comida. ¿no?
0: Bueno, hay, hay hay un alimento que, que debiera estar descartado en la dieta. Algo que te choque especialmente en estos momentos. Es algo que me gustaría preguntarte no. también. No. Bueno, quizás
1: el alcohol duro. El alcohol duro, sí. El alcohol duro es un... Destilado, ¿te refieres? Sí, me refiero a la ginebra, al whisky, a todo eso. Bueno, el vino, uh -huh. a cerveza, pues es irrelevante. ¿no? En poquita cantidad pues no pasa nada, forma parte uh -huh. de la dieta mediterránea y, y aparte de la dieta es el entorno donde, en fin, nosotros también como humanos necesitamos un entorno gastronómico. Y lo que es la, una cerveza o un poquito de vino tinto o de vino blanco, no pasa nada. Ahora, esto de ahora, ¿no? de bebidas con el 60% de alcohol, 40% de alcohol, mezcladas con bebidas eh, estimulantes. En fin, es que es una locura. Eso es una locura, porque eso además es que va minando la estructura del cerebro.
0: Por cierto, la neurociencia ha hallado que el cerebro es moldeable, uh -huh. que la forma en que hablamos, las palabras que usamos, ayudan a mantener una forma, una suerte de equilibrio que mejora el cerebro y especialmente el complejo mundo de las emociones, ¿no? que tiene mucho que ver con la comida también. El entendimiento, como decimos, ¿no? aquí sí. en nuestra
1: tierra decimos, sí, sí, sí. el hombre tiene <coughs> entendimiento. ¿no? Ah.
0: Eh, ¿Lo que comemos también tiene ese efecto de alguna forma? Antonio?
1: Indudablemente, porque nosotros comemos elementos que generan al final neurotransmisores químicos y esos neurotransmisores modulan la conducta del cerebro. El cerebro se digamos funciona en mucha medida, por circunstancias de tipo eléctrico, pero mucho con química. Y es de esa química proviene en gran mayoría de casos de la alimentación. Por ejemplo, la serotonina. La serotonina es la que nos da sosiego. Viene del tristófano, pero el tristófano se come. La dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que nos, de, que nos, nos hace planificar a largo plazo nos hace tomar decisiones mejor, más rápido, más coherente. La dopamina viene de y eso se come. Y si nosotros no tenemos en nuestra alimentación alimentos que la contengan, pues al final tenemos un déficit, incluso un déficit depresivo. Por eso cuando se lleva una tendencia alimentaria sectaria y, y, y en, un solo, en un solo sentido, al final se están cortando líneas de producción químicas que el cerebro va a echar de menos. Uh
0: -huh. Te pido brevedad en esta respuesta, no obstante, porque vamos a ir cerrando y quisiera hablar de otras cosas.
1: Uh -huh.
0: Pero la endocrinología, eh, bueno, me lo dices de una manera que parece que ya está todo inventado. ¿Está todo inventado en endocrinología ah, va, o va, no? Va, mundo, ¿Hay mucho, que, hay mucho
1: que aprender todavía? Yo creo ¿Sí? que prácticamente todo. El cerebro y nuestro sistema... En un ser humano pasan seis cuatrillones de cosas en cada segundo mm. y, y prácticamente controlamos unas cuantas. Mm. El resto
0: vamos a tener que esperar al ordenador sí, cuántico. No,
1: el, 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 el organismo está. Yo soy, tengo la, yo soy muy creyente. Nosotros estamos diseñados. Esto, la evolución no pudo hacer una cosa tan compleja, tan difícil de entender y con tanto resorte y y tanta previsión de cosas que van pasando. Uh -huh. es, es muy complicado. Por eso nosotros no podemos entender Es de máquina biológica? Pero no casual. No casual. La sensación que tenemos todos los que nos dedicamos a estudiar bien el ser humano es como si alguien va a Marte y se encuentra un móvil. Un móvil allí en Marte con su agenda, con todo. De, ah, bueno, esto es la evolución de las moléculas. y Eso no, ya, ya, está hecho, hombre. Eso lo hizo alguien es como si tú metes todas las notas musicales en un bombo y te sale la flauta mágica de Mozart bueno es que las notas mezclamos la flauta mágica con argumentos y con arias y con ya, hombre y la partitura para cada instrumento hecha también ¿no? eso también ha sido la evolución no no lo que pasa es que no lo entendemos por qué porque nuestro cerebro como nuestra vista es capaz de entender lo que puede entender pero el resto por arriba y por abajo a ver quién quién puede decir algo. lo que pasa es que el ser humano es tan soberbio que se cree que lo entiende todo y no entendemos Nada más que lo que de vez en cuando se nos aparece.
0: Eh, Antonio, eh, conoces bien Córdoba, donde naciste, eh, y vives algunas horas al día, estudiaste en Sevilla. Yo pensé que lo habías hecho en Córdoba.
1: No, en entonces no había, no había facultad Córdoba.
0: Fue, fue un poco tiempo después cuando se incorporó. Eso es. Eh, y fui profesor aquí en los primeros años. Eh, eso es, eso sí. Las otras, las otras horas las pasas... La de Córdoba en Córdoba, las de Sevilla en Sevilla, trabajando en diversas consultas, hospitales, prestando tu asesoramiento. Dos ciudades que han sido un eje casi continuo en tu vida, ¿no? Mm, sí. Pero ¿no te fatiga ese trasiego que llevas no. ahora? No, me gusta,
1: gusta? Me, me gusta mucho. Sevilla me encanta. O sea, yo, yo digo siempre que tengo doble nacionalidad: Córdoba es sevillano. Córdoba es una ciudad preciosa Córdoba, cuando invadieron la península se quedaron a vivir aquí ¿eh? los romanos, los árboles, todo el mundo que ha pasado por aquí no se ha ido y Sevilla tiene un encanto muy especial con, con Sevilla y con los sevillanos ¿no? los sevillanos hacen grande todo lo que tocan <risa> todo lo que tocan ellos es lo mejor y eso es muy bonito y o sea, había muchas cosas que que aprender de ellos
0: oye es que entonces todas las ciudades te aportan estas dos ciudades en el caso concreto que estamos sí, hablando sí, pero, ¿no? estás ah, abierto por, eres modo esponja
1: sí por el, por el por el fútbol y por muchas cosas la universidad más pues conozco mucho muchos mm. lugares del mundo muchísimos lugares del mundo y cuando me preguntan y el cuál sería el, la, el sitio ideal para vivir el sur de España el sur de España Cualquier ciudad del sur de España, pero bueno, Córdoba, Sevilla, Cádiz, todo eso es maravilloso. O sea, aquí en España es que la gente no sabe lo que tenemos. No sabe lo que es una sanidad pública. No sabe lo que es la estructura de orden en la que la sociedad nuestra está. Cuando alguien me comenta, digo, rómpete un brazo en la quinta avenida de Nueva York, ¿verdad? O ponte de parto en, San Salvador, en El Salvador, o en Chile, <coughs> o, en, o en París, venga, hombre. Es que aquí la gente no sabe lo que tiene, no tienen ni idea de lo que tiene. Lamentablemente tienen que tendrían que comprobarlo, pero comprobarlo sería un drama. Por eso vivo en un país espléndido, con una sociedad magnífica. España, la mentalidad y la inteligencia y el genio de los españoles es extraordinario. Primer país en donaciones, oh. un sentido. Pero somos protestones, somos somos poquitos protestones, un poquito intransigentes. Y lo que se dice muchas veces, hay un poco enterados, ¿no? O sea, esto que decimos aquí en Corda, enteradillo. Bueno. Eh, hasta que nos tocan las narices y entonces volvemos a la solidaridad.
0: Tienes muchas aficiones. No hemos podido hablar del, del, de, del cine. Bien, eh, mucho, arte, eh, que te gusta eh, mucho y que además intervienes de forma muy activa. Muy activa muy y bien. pronto pronto vamos a saber algo precisamente relacionado con el cine, con una gran producción. Que en el momento uh -huh. no vamos a adelantar nada. Pero también, eh, hablabas antes de la mecánica biológica y también te gusta otra mecánica, ¿no?
1: <coughs> los coches, me gustan mucho los coches. Mm. Desde, desde chiquitillo yo iba, en lugar de... vivir con un, un, un hilito y un coche tirando del coche cuando mm. yo tenía dos o tres años, por la calle. Hay fotos con mi madre llevando el cochecito. Me han encantado siempre. Papú, le decía yo a los coches de chico porque sí, era el sonido, sonido he de la bocina antigo, de la antigua. Papú, así papá. así. Pues yo llamaba. Y desde entonces mmm, me gustan mucho los compro Eso sí, muy baratitos, muy usados pero me gusta tener...
0: ¿Coches históricos? O?
1: Algunos no tan históricos, uh -huh. simplemente viejos, viejos pero en, pero en forma, <coughs> porque, hombre, yo he pasado de tener un 600, un R5, todo, todo lo que, un Gordini, todo lo que todo el mundo mayor ha tenido, ¿no? Entonces, claro, ahora cuando veo los coches de ahora, es increíble, me sigo acordando de y conduzco como conducía el R5 que tenía, ¿eh? o sea, a 90, a 100, me gustan los coches todos, menos correr, menos uh -huh. la velocidad.
0: no Tienes un coche eléctrico ¿también?
1: Eh, con mi hijo pues Potente. también sí pero sin correr uh -huh. o sea, la velocidad no es lo que más no, disfruta no, no. uno de los coches los la coches. aceleración sí o la aceleración eso. Pero, no, poquito. No. la elasticidad la comodidad uh -huh. la mm, fineza sí exactamente exactamente <risa> la fineza y, 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 y sorprenderme de cómo de cómo <coughs> de cómo evoluciona de cómo mm, va por la carretera de las ruedas de esas cosas simples y bonitas, uh -huh. cómo es posible que esto ande, ¿no? todavía me sorprende Muy
0: bien. <risa> Antonio, quiero agradecerte mucho que hayas estado con nosotros no, esta tarde. Mío. Nos vamos a despedir con Mozart o Beatles. Paco bueno, yo Vigiello creo, que, yo creo que, que casi
1: los dos se pueden. Bueno, Mozart estaba por mm. encima.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Figuras de la medicina andaluza, con Enrique Jesús Moreno.